0: Olha só, você talvez ache que está faltando um pouco de gás no tanque, um pouco de energia, você acha que está com um pouca disposição, Fazer exercitar, pra viver no dia a dia, você pode estar com algum problema em vitamina B12, pois é, nessa vitamina é muito importante aí. E nesse vídeo aqui é tão importante que eu quero te contar tudo sobre vitamina B12, eu quero te contar as funções, as melhores fontes, as piores fontes que cuidar sem que tomar, né, Ou quais são os sinais de deficiência e tudo mais, tá? Isso é um trabalho bem legal que eu tô fazendo uma série de micronutrientes aqui, eu espero que seja útil pra você também. E se você se interessa nisso, já deixa o seu like pra mim, isso me motiva a continuar isso em frente. Eu vou rodar a vinheta e a gente já começa. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polê, sou especialista em ciência nutricional e também autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta eu tô aqui semanalmente contando para você as verdades, sobre estilo de vida saudável, de saúde, nutrição, emagrecimento, tudo na lata mesmo, baseado em evidência e sem papas na língua. O assunto de hoje aqui é a vitamina, importantíssima vitamina B12, tá? a cobalamina que a gente fala. É uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, ela não é armazenada muito no corpo, na gordura do corpo, exceto armazenada um pouco no fígado, que a gente vai ver um pouco mais sobre isso mas no geral todas as vitaminas hidrossolúveis tem necessidade de você ingeri-las frequentemente interessantemente como eu falei do fígado né é, do caso da vitamina B12 o fígado consegue armazenar vitamina B12 até por alguns anos tá e é por isso que muita gente demora alguns anos até para começar a sentir os terríveis aí sinais de deficiência em de vitamina B12 agora a vitamina B12 os únicos, os únicos seres vivos que conseguem é, metabolizar ou criar vitamina B12 são bactérias tá e a arqueia que é um tipo de é, é, organismo unicelular muito antigo um dos mais arcaicos né por isso que o nome é arqueia enfim eles conseguem gerar essa vitamina B12. Né? O que acontece daí é que essas bactérias estão em plantas né? estão no solo, estão em plantas que animais herbívoros, por exemplo, que comem plantas, consomem, né? Aí, no caso, essas bactérias migram para o intestino desses, desses animais, né? Onde lá no intestino elas vão se alojar no intestino e lá dentro elas conseguem fazer o mesmo trabalho, que é pegar né, o que o animal está comendo e começam a fabricar a vitamina B12 dentro do intestino do animal, não o animal fabricando, as bactérias fabricando. E daí o animal consegue absorver também essa B12 e daí ele começa a colocar essa B12 na, na própria carne dele e qualquer derivado, que seja ovo, seja né, leite, etc. O que acontece, a forma como nós ingerimos vitamina B12 é comendo derivados desse animal, como eu falei, ovos, leites, etc., ou comendo a carne desse animal também. É assim que nós, seres humanos, né, no topo da cadeia alimentar, conseguimos ter acesso à vitamina B12, que é uma coisa criada por bactérias. O papo aqui é sempre interessante, pessoal. Deixa eu te lembrar, tá? Se você não segue o canal ainda aqui pra virar um super poderoso da, da nutrição, entender tudo isso, alimentação, etc, o impacto no seu corpo, siga esse canal, liga a notificação e também me siga nas mídias sociais, tá? É só você entrar em Rodrigo Polesso. semanalmente estou tô aqui contando pra você o meu melhor pra te ajudar. Vamos lá sobre as funções da vitamina B12. É muito interessante, tá? Uma das grandes funções da vitamina B12 é ajudar as hemácias do sangue, né? São as células vermelhas, digamos assim, que carregam hemoglobina, né? Então... Ela, a vitamina b 12 tem grande função nesse aspecto. Então, a célula é uma sal, célula saudável, uma hemácia saudável, que carrega hemoglobina, que carrega oxigênio, né? e leva oxigênio para as células, depois vira energia, depois traz o, o CO2 dióxido de, de carbono dentro das mesmas, da mesma hemoglobina, e daí para a gente exalar e fechar esse ciclo, digamos assim, de respiração de energia. E falando em energia, também tem grande função aí no metabolismo de ácidos graxos e também no metabolismo de aminoácidos também. Metabolismo de energia no geral no corpo, né? No metabolismo de glicose também. Tem um papel crucial também na sinalização dos nervos do corpo, né? na fabricação de mielina, por exemplo, na saúde neural, isso é muito importante também. Ainda assim, tem função semi sistema imunológico, né? no controle de inflamação. Também tem alta relação aí em como ela age com o SEMI, que a gente fala que tem a ver com o semi imunológico também, controle de inflamação, etc., luta contra doença, etc. Mas em suma, basicamente, você pode entender a vitamina B12 como sendo uma vitamina aí que tem grande influência no metabolismo de energia do corpo, basicamente. E também na saúde do sistema nervoso, tá? Que são duas coisas cruciais, talvez as mais importantes, né? Agora, a deficiência em vitamina B12 não é uma coisa muito comum em pessoas normais, digamos assim, pessoas que não têm hábitos estranhos, né? em pessoas normais é mais raro ter, apesar de hoje em dia estar tá ficando cada vez mais comum, talvez por causa da, da, da pobreza Nutriente nutrientes da, da, da dieta da maioria das pessoas, né? Mas coisas que podem levar a isso, por exemplo, a inflamação estomacal ou baixa acidez do estômago também, também pode influenciar na absorção dessa vitamina B12. E claro, a baixa Digestão também de vitamina B12, obviamente, pode levar à deficiência, principalmente a longo prazo. E isso é muito comum, infelizmente, em vegetarianos, principalmente veganos, tá? que estão, é a pior situação nesse caso. Já vai ver um pouco mais sobre os cuidados e os perigos desse, dessa filosofia. Um dos grandes sinais de deficiência é anemia, tá? Por causa da falta de hemoglobina dentro dessas células, das hemácias que eu falei. Então acaba tendo um grande problema em relação aos glóbulos vermelhos do sangue, né? as hemácias. Então você vai notar uma pele pálida, você vai notar, você está sentindo letargia ao longo do dia. O metabolismo de glicose no corpo vai ficar afetado, né? A gluconeogênese né, vai ficar afetada, que é o processo de você criar glicose de gordura, vai ficar afetado, que é uma coisa muito importante para o corpo manter os níveis estáveis de glicose, então vai sentir talvez uma baixa energia, baixa disposição e basicamente uma intolerância a exercícios também, você não vai se sentir atraído a se exercitar porque o teu corpo não está apto a criar essa energia para proporcionar esse esforço físico Outra coisa é a desmielinização do sistema nervoso também, né? A mielina que cobre as, as células nervosas lá, ele pode perder essa capa, digamos, e não consegue fabricar de forma como deveria isso pode levar a muitos sintomas neurológicos, como dor de cabeça, como até demência com o passar da idade também. E a saúde mental é realmente importante. E agora um comentário sobre vegetarianos e veganos. Você vai entender já porque que esse grupo sai em risco nesse sentido, tá? Mas como a gente pode ver nesse artigo aqui, por exemplo, ele fala o seguinte sobre vitamina B12, né? Por causa da, da do consumo inadequado de vitamina B12, né? O status é né? os níveis em alguns vegetarianos é menos do que deveria ser, menos do que o adequado, né? Eles falam enquanto que laticínios e ovos são boas bo, boas fontes de vitamina B12, né? Para quem é ovolacto vegetariano, né? os veganos precisam obter na vitamina B12 de outras fontes, né? Outras fontes menos regulares, como por exemplo os cereais matinais fortificados com vitamina B12 assim como bebidas né, de soja, bebidas de arroz, eles falam aqui, também fortificadas, assim como é, leveduras fortificadas ou suplementos também. Aí aqui embaixo eles falam que é, plantas, né, alimentos de origem vegetal que não são fortificados, como algas, por exemplo, não contém nenhuma quantidade significante de vitamina B12 ativa. Ou seja, você vai estar tá começando a entender o que a gente vai entender depois, tá? Que vitamina B12 de forma significativa né e ativa está disponível em alimentos de origem animal. É por isso que vegetarianos e veganos estão em risco de deficiência aqui. Mas continua comigo, ó, veja só, por exemplo, esse outro artigo de 2018 pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, tá? que levanta uns dados muito interessantes. Tá? Eles falam o seguinte, ó, vamos comigo. Ó. Eles falam que esse estudo do Herman de 2003 achou que vida, ó, a deficiência de vitamina B12 é quando você tem uma concentração no sangue de menos de 156 picomols por litro tá? que basicamente acharam essa deficiência em 26% dos adultos vegetarianos em incríveis 52% dos veganos estava em estado de deficiência enquanto somente 1% dos onívoros pessoas que comem de tudo né? então eles falam que as concentrações no sangue de vitamina B12 nos veganos é a menor de todas 148 né, picomols depois 192 vegetarianos e por fim 287 para onívoros né? eles falam que nos Estados Unidos 148 picomols por litro é considerado como clinicamente deficiente nos Estados Unidos, né? E as pessoas vão sentir sintomas da deficiência quando os níveis estiverem até entre 148 e 221. Eles falam que isso né, colocaria o vegetariano médio da população e o vegano médio da população nesse intervalo de experienciar potenciais consequências negativas devido à baixa ingestão de vitamina B12. Outra coisa interessante é que esse, esse estudo foi feito baseado num grupo de vegetarianos e veganos que fazem parte da Federação Alemã de Vegetarianos e também da sociedade vegana de um campo que eles tiveram no encontro na Holanda, ou seja, eles dizem que eram pessoas vegetarianas veganos que são acima da média, porque eles tipicamente podem ter um conhecimento de nutrição um pouco maior do que o vegano ou vegetariano do dia a dia, já que essas pessoas do estudo faziam parte dessas sociedades, digamos assim. Então tinha acesso a melhor informação provavelmente sabem que vitamina B12 é importante. E mesmo assim 52% dos veganos ainda estavam deficientes. Ainda eles falam por último aqui que 20% dos vegetarianos desse estudo e 59% dos veganos do estudo reportavam tomar suplementos de vitamina B. né? O que aumentou os níveis de vitamina B12 No caso, mas ainda assim Como eu falei, 52% ainda, Mesmo com suplementação estavam deficientes E agora super importante Eu sei que está em inglês, mas eu vou traduzindo, falando para você aqui Então vai com calma, vamos entender O que, que o estudo fala ainda, que é bastante interessante tá? Ele fala que as consequências Da deficiência de vitamina B12 na, inf... né, na infância Para o desenvolvimento do corpo E desenvolvimento do cérebro São extremamente severos E extensivos, e podem ser irreversíveis, tá? as potenciais consequências da defici deficiência de vitamina B12 em crianças, entre outras, inclui, por exemplo, o, é, uma falta de desenvolvimento né, cognitivo dessas crianças, performance cognitiva na escola, por exemplo, depressão, né, fraqueza, fadiga, danos nos nervos e também uma dificuldade em se dar bem. E ainda, olha, é muito importante, ó crianças que são alimentadas né, pelo leite de mães, que são vegetarianas e veganas, também estão com risco de desenvolver vitamina, é, deficiência e vitamina B12. Então não é só alimentar a criança com foto de B12, que pode acarretar em todos esses riscos, mas se a mãe que está amamentando a criança, a mãe tem uma dieta vegetariana e vegana que também é pobre em vitamina B12, isso passa para a criança através da falta dessas vitaminas no leite e pode acarretar nesses riscos grandes também na criança dessa forma. E como dito antes pessoal, se você é vegetariano ou vegano hoje, tá depende muito de como era a sua dieta de antes, porque pode levar alguns anos até você começar a sentir uh, os sintomas, consequências de deficiência em de vitamina B12, porque o seu fígado, ele consegue armazenar por um bom tempo a vitamina B12, então demora para sentir os malefícios. E quando você sentir esses malefícios, provavelmente você não vai nem lembrar que talvez seja por causa da deficiência de vitamina B12. Agora vamos ver sobre as melhores fontes de vitamina B12, tá? Como eu falei no começo, a literatura é clara, isso aí, até vegetarianos e veganos sabem disso. As únicas fontes consideráveis, tá, de vitamina B12 na alimentação são de origem, né? são de alimentos de origem animal. Não tem como contestar isso. E só isso, uma vitamina tão importante, que é basicamente exclusivamente disponível em alimentos de origem animal, já devia ser um sinal muito claro da natureza para nós, né? dizendo qual que é a dieta que é mais apropriada para a nossa espécie. Não é verdade? A literatura, principalmente mais recente, fala que alguns resquícios de vitamina B12 podem ser encontradas em alguns alimentos de origem vegetal, como alguns feijões fermentados ou algumas algas. Mas ela é muito clara em dizer que são resquícios, de forma alguma isso é significante, né? é suficiente para evitar deficiência. Então, novamente... Fontes de vitamina B12 são alimentos de origem animal. Nesse ótimo artigo aqui da, do, é, do Centro de Informação de Micronutrientes, da Universidade do Estado de Oregon, nos Estados Unidos, ele fala o seguinte, ó, como eu falei, somente bactérias podem sintetizar vitamina B12. Tá? A vitamina B12 é presente em alimentos de origem animal, como carne, como né, frango, como peixe, incluindo aí é, todas as ostras e, e, e camarão, e com uma menor quantidade em laticínios, e ovos. Né? Eles falam também que o leite né, fresco, pasteurizado, contém alguma quantidade de vitamina B12 e pode ser uma importante fonte de vitamina B12 para alguns vegetarianos que consomem leite. Eles falam que aqueles vegetarianos que são estritos, que não comem nenhum alimento de origem animal, como veganos, precisam suplementar a vitamina B12 para atender aos seus requisitos mínimos aí de novo eles falam aqui, né, como eu acabei de falar que recentes análises revelaram que alguns alimentos alguns alimentos de origem vegetal como alguns é, feijões fermentados alguns vegetais e algumas algas comestíveis e alguns, e alguns cogumelos, contém alguma quantidade de vitamina B12 bioativa só que eles falam que junto né, comendo isso, junto com alimentos fortificados com vitamina B, B12 e suplementos, né, isso pode contribuir, mas de forma modesta para prevenir a deficiência em vitamina B12 em, em, em pessoas que consomem somente dieta vegetariana. Ou seja, para você, se você é vegetariano ou vegano, para você tentar evitar a deficiência de vitamina B12, tem que comer basicamente tudo isso que ele falou e ainda assim você vai ter uma um efeito modesto na prevenção dessa deficiência. Agora outras fontes, como eu falei, né? Se você não come alimentos de origem animal, é uma péssima ideia. Eu sempre falo isso. Alimentação forte, basicamente, é completamente contra isso. Mas enfim, você tem acesso aí a esses alimentos fortificados, como cereais matinais fortificados, que é um veneno fortificado com com vitaminas, né? Cereais matinais. Tem também esses sucos de semente, suco de soja, suco de arroz, etc. Suco não é. Leite semente, né? Leite de soja, de amêndoa ou de de arroz, que são fortificados também. Tem levedura nutricional. Que a gente fala nutritional yeast, né? Em que muitos vegetarianos consomem, veganos é, consomem também, que é fortificado com vitamina B12 também. Você pode tentar fazer isso, e claro, suplementação, que é o modo mais fácil, digamos assim. Não é natural fazer isso, teoricamente, né? Porque tá suplementando, daria pra pegar de alimentos. Mas enfim, é uma forma de você talvez evitar isso. Então, suplementação, principalmente na forma de metilcobalamina, que é a forma ativa, tá? Infelizmente, o que você encontra mais no mercado, mais assim, mais assim, comumente, é a cianocobalamina, que essa é um outro formato de vitamina B12 mais barato o teu corpo vai ter que transformar o seu met é, cobalamina em metilcobalamina. Então é melhor que você consuma direto a metilcobalamina se você puder. Mas se não puder, é paciência. E outra coisa, em muitos casos severos, tem que colocar injeção mesmo intramuscular de vitamina B12 para tentar reverter a deficiência. Aqui tem uma tabela interessante do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos mostrando basicamente a concentração de vitamina B12. E o primeiro você vê aí amêijuas, né, que são esses moluscos, digamos. né. E tem uma ótima concentração de vitamina B12. Depois se o nosso fígado, eu sempre falo fígado de vaca, aqui no caso é uma, uma usina de micronutrientes não tá aí obviamente obviamente na lista como segunda maior concentração depois tem a, também a truta aí tem salmão né tem peixe 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 daí tem o nutritional yeast, que eu falei que é a levedura nutricional fortificada né que não é nada a ver com alimento natural isso aqui ficar comendo levedura coisa esquisita mas enfim tá ali que é o primeiro que não é de animal digamos assim depois tem peixe cheeseburger peixe leite iogurte queijo, ah, lá embaixo tem cereais matinais, como eu falei, fortificados também, e depois mais animais então basicamente pessoal, é muito claro não é um segredo pra ninguém isso, vitamina B12 é de origem animal, tem algumas alternativas para você tentar ajudar a prevenir um pouco a deficiência, ao consumir esses alimentos fortificados que são uma péssima ideia, né? consumir um cereal matinal, que é uma coisa tóxica pro teu corpo, para aproveitar a vitamina B12 não faz sentido pra mim, mas tem suplementação ainda bem que a gente tinha essa tecnologia basicamente em suma, a vitamina B12 é super importante e a deficiência dela muitas vezes é sentida somente depois de anos numa dieta deficiente, tá? Por isso que veganos que não estão cuidando muito disso, até os que cuidam muito disso, como a gente vê, estão em grande risco de deficiência, eles vão notar esses efeitos negativos com o tempo. E novamente, falta de energia, letargia, falta de, de disposição também, o intolerância a exercício, anemia, você vai se sentir pálido, etc. Problemas, talvez é, dor de cabeça, até demência a longo prazo, terríveis, né? Terríveis efeitos colaterais. E claro, a vitamina B12 está em alimentos de origem animal, de forma bastante biodisponível, bastante ativa. Tanto que pessoas que comem uma dieta diversa não tendem a ter deficiência, como eu tive um estudo, que é somente 1%, comparado a 52% dos veganos, por exemplo. A alimentação forte leva em consideração toda essa ciência aqui, tá? Então é baseado em alimentos de origem animal, por Porque são mais nutritivos, é assim que a gente consegue exercer o nosso potencial máximo como ser humano, emagrecer, viver em forma, ter uma saúde perfeita, uma mente perfeita, ok? Quando você faz alimentação forte, você vê coisas estranhas acontecendo no seu corpo. Quem vê? Uma coisa estranha que aconteceu foi no corpo da Andreia Andrade. Ela mandou antes e depois dela, falou menos 7 quilos eliminados com o desafio 30 dias, tá? De 109 a 102 e continua perdendo, porque agora ela tá no, na segunda fase do programa, depois tem a terceira fase também, só vai tender a melhorar. Ela seguiu o desafio 30 30 dias, que é a primeira fase do programa Código códigoemagrecedivez.com.br que você pode entrar para conhecer agora, tá? Se você quer seguir também e tirar proveito disso tudo. Então, de novo, pessoal, vitamina B12, crucial, crucial para todo mundo. Esses pontos foi o que eu levantei. E é mais uma coisa que pra gente deixar muito claro aí, que a fonte de nutrição para seres humanos tem que vir de alimentos de origem animal. Se você quer sair disso por motivos de ideologia, etc., você tem que pagar algum tipo de preço. Infelizmente, muita gente tá pagando sem mesmo ter conhecimento dessas coisas mas agora você sabe então é isso aí me conta nos comentários como é que você consome vitamina B12 aí. prefere peixe prefere laticínio se você é vegetariano como é que está cuidando disso se você é vegano como é que está cuidando desses riscos também a gente se fala no próximo vídeo até mais